0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Balán Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Y esto es Celuloide. Celuloide. La, La otra, otra perspectiva. perspectiva.
1: Celuloide. La, La otra, otra
0: perspectiva. perspectiva. Así es, y ya estamos en un episodio más. Episodio 6-9. Primero de mes. Exactamente.
1: Primero de mes. Y como todo primero de mes, nos enfocamos a series. ¿Qué está pasando en las series Hoy en día y el día de ayer Y lo que nosotros creemos que Hay que ver con otra
0: perspectiva Así es, y sobre todo por ejemplo eso no Traemos un, un muy buen programa, una muy buena selección Porque traemos un clásico ¿no? Y dos series que están ahí Como muy, con mucho, mucho En éxito, boga muchas Mucho en boga y muchas, no muchas temporadas Pero ahí van, no van, van con un buen sí. número de, de temporadas y seguramente va a haber Un, un par más al menos
1: Exactamente, y pues bueno, las noticias, o sea, el revuelo en las redes por el quinto episodio de WandaVision, o sí. como le pusieron en español, este, la bruja escarlata y Visión.
0: <risa> sí, sí, las traducciones ahí, este, un poquito ad hoc de siempre, de, de <risa> nuestros, <risa> pues nuestros, ¿cómo podemos decir?, Compañeros del idioma. Compañeros del idioma, exactamente, ¿no? De, 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 de la madre tierra, dirían algunos. Entonces, digo, y, y también ellos han dicho, ¿no? Bueno, hay, hay varios ahí, eh, allegados a esto de, oye, sí se pasan con estas traducciones. Hay quien dice, bueno, pues es que así es, y, y bueno, habrá siempre ambos. Pero hay un revuelo con Wanda visión
1: Exactamente, ¿no? O sea, después de casi... ...cuatro capítulos donde nos hacían más preguntas, nos dejaban... ...y, y en lo personal, lo sigo diciendo, estaba, estaba flojona la serie... ...remontaron muy bien en este... En, ...en el capítulo cuatro remontaron muy bien, nos dieron explicación a muchas cosas... ...y en este quinto volvieron a bajar un poco... ...pero con el final sorpresivo, ¿no? ...donde los amantes de los cómics... No voy a hablar de la serie, voy a hablar un poco <risa> del, del cómic sí. Este, Bueno, el personaje de, de la bruja Escarlata eh, Se supone que es uno de los mutantes más poderosos Hija de, de Magneto Uno de los mutantes más controversiales sí. Este, Hay una serie de cómics que se llama House of M O la casa de M, la casa mutante En la cual ella decide... Y tiene el poder de que ya no existan más mutantes de los que ya tenemos. Entonces aquí yo creo que lo que está haciendo Disney y Marvel es como agarrarse un poquito de ahí e integrar de esta manera con los poderes de, de, de Wanda. Integrar todo lo que es el universo de X-Men y lo vimos en este
0: episodio episodio sí algo que sí me gustó mucho pues obviamente fue justo eso no que por ejemplo en las películas de, de los Avengers el poder de la bruja escarlata la verdad es que no se vio o sea es como mínimo la verdad comparado con el resto de los personajes y muchas de las cosas que fueron pues por decisión cinematográfica o lo que fuera la verdad es que a mí no me encantó eh, Wanda porque no se ve el poder que realmente tiene y aquí en la serie sí o sea justamente todo lo que va sucediendo y cuando te enteras que tiene que ver con su poder dices claro ese sí es la bruja escarlata ese es el poder que tiene así de poderosa es no eso es, fue lo que yo sí agradezco no porque creo que en, en el universo marvel eh, cinematográfico no lo presentaron tan bien o sea sí se ve como un poquito bajada de tono no o bastante bajada de tono sí, sí
1: tam, también por un lado que que no podíamos decir la palabra mutante en el universo disney y marvel hasta ahora sí, claro. entonces recuerden que era la etapa de los milagros o la esencia de los milagros. Sí, sí. Entonces, este, aquí tenemos... Pero dieron una, una situación bastante interesante. Eh, este, Que se supone que los, los poderes que tiene Wanda... Vienen a través de los experimentos que hizo, hicieron los de Hydra... Con la gema de la mente... Lo cual te puede dar ahí un indicio de por qué se enamoró de Visión
0: Claro, sí tienen ahí Porque un, un tiene... elemento en común, claro, sí Es, ah. es, es la, que, la que tiene en su... bueno, tenía en su cabeza Pero bueno, ahí <risa> sí. también sabemos que hay universos alternativos Y que hay como muchas líneas de tiempo Entonces también pueden hacer diversas cosas Pero pues sí, definitivamente controversial y aunque no hemos hecho un programa como tal de WandaVision, pues les hemos estado como comentando siempre a, este, a lo largo de, de los demás este, shows que hemos hecho, ¿no?
1: Sí, y en el mundo del cine, pues se acerca cada vez más eh, Godzilla vs. Kong. Y lo mejor han sido los memes.
0: Exacto, guerra de memes.
1: Guerra de memes. Pero bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza... Y nos acercamos a nuestra primera serie que justamente elegimos estas tres porque creo que tienen algo en común y es algo que se conoce como el viaje del héroe. Y en el caso de, de Kung Fu, una serie protagonizada por David Carragain que se puede dividir como en dos partes uh -huh. porque tiene una parte donde él es David Carragain solo y tiene otra donde ya tiene un hijo, ¿no? Que le hicieron ahí en, en, en Warner, tuvo ahí su, su revival durante un tiempo, también fue buena, sí. no tan buena como la primera, pero tuvo ahí sus, sus
0: buenas temporadas. Sí, tenía una buena premisa, ¿no? O sea, de que pues al final ya habían pasado todos estos años, ¿no? De este gran maestro, y bueno, para quienes no conozcan, pues Kung Fu es esta serie de un monje Shaolin. ¿no? Que, que lo entrenan durante muchos años y después decide irse. No recuerdo muy bien la razón, la verdad es que ya tiene un rato que, que, que la vi eh, y no me acuerdo exactamente el por qué, recuerdo como todo lo demás que va haciendo, ¿no? que, que se va del templo y entonces empieza a, a encontrarse con diversas pues travesías, diversas aventuras, ya sea gente que está siendo explotada, y entonces él se da cuenta de, pues no es correcto, voy a hacer algo al respecto, ¿no? porque tengo la capacidad de hacerlo. Entonces es este monje Shaolin y después en la leyenda continua pues pasa un tiempo, tiene un hijo y, des y Ajá, después descubre que, se... que tiene ese hijo, ¿no? Entonces tomar esa relación. Entonces como que estuvo bien construida, pero sí definitivamente pues la original tiene, o sea, estuvo súper bien construida y después como el revival como que un poco fue, pues ya pasó suficiente tiempo, lo puedo monetizar y un poco se siente así, pero creo que hicieron buen trabajo de todas maneras, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces pues tenemos este, este viaje del héroe que es un héroe en sí solitario. En este caso es este David Carragine que interpreta a, a este monje. Y este, en cada episodio tanto nos da una enseñanza de lo que sería esta filosofía oriental. Además que va solucionando problemas o situaciones, ¿no? Entonces cada, cada episodio nos deja con una enseñanza trascendental que ya puede te tener que ver con, con Confucio o con la misma este filosofía del Shintao. Uh
0: -huh. Sí, pues es, lo... Ajá, y es bastante interesante porque metían eso, ¿no? O sea, sí era también golpes y eso de los 70s, una, una serie, perdón de los setentas con ese feeling de artes marciales porque había un boom pero también te metían todo este otro lado no de la filosofía y sí hacían su investigación de cosas que tenían que ver no como con todas estas corrientes entonces era bastante interesante y también este recorrido que hace por este pues el oeste americano no el viejo oeste americano lo vamos a ver más adelante una semejanza muy grande con otras las series que vamos a hablar no que va por ahí en este caso en un país después lo vamos a ver un poco más allá y va resolviendo temas, ¿no? Que tiene que hacer, él lo hace con este sentido, pues, de justicia Y de todos estos principios, digamos, virtuosos ¿No? Entonces, eso es lo que lo lleva Pero, pues, es bastante interesante porque fueron, según yo ¿Cinco temporadas? ¿Cuatro temporadas?
1: Fueron... Tres temporadas, según yo, de... De Kung Fu.
0: Y después hicieron, bueno, por hicieron la ajá,
1: película y después hicieron la. Una película, película. Y después vino la, la, el revival, que es con el hijo, que esas son otras tres temporadas. Entonces, si, si la queremos ver como una gran serie, fueron como seis temporadas, que las primeras se hicieron en los setentas, entonces todavía tenemos este vestigio de lo que era el, el western, ¿no? Pero ya llevado al a las series.
0: Uh -huh. Sí, y con esta temática pues obviamente de, de un hombre solitario que tiene estos principios pues muy justos y muy virtuosos, ¿no? Un, un monje Shaolin que todas hubieran entrenado para defender justamente todos estos ideales, ¿no? Y después obviamente la de la leyenda continua pues fue eh, rodada y todo esto durante los noventas, ¿no? Entonces está interesante que pues pasaron por ahí veintitantos años, ¿no? también ya es o sea, David Carden, que a lo mejor también ya no podía hacer los mismos stunts, ya no se veía tan fit, entonces también tenía que, que jugar con eso, ¿no?
1: Ajá, entonces ya, ya, ya pasó más de ser el hombre de acción a ser el maestro e intentaba pasarle la, la información al hijo que era un detective en, en, los, en San Francisco.
0: Exactamente, era un detective. Entonces él es el que hacía la acción porque realmente era un actor más joven y ya lo, lo buscaron así todo esto, ¿no? Entonces... Sí, bastante, bastante buena, bastante interesante esta serie y el revival. Y por ahí tienen una, una película también que es este parte de como de la saga o del, del mundo, ¿no? Que pues ¿Sí? bueno, esa pudiese ser prescindible, entonces si se enfocan solo en la serie creo que es, es bastante buena, ahorita expresamente que si están buscando algo que ver, es bastante recomendable.
1: Y está completamente gratis en YouTube. Los pueden encontrar los episodios tanto en inglés como en español latino o en español internacional, que ahora le llaman, que es con un acento más neutro. Uh -huh. Entonces se pueden echar su buen maratón de, de Kung Fu. Así es. Y pues bueno, ahora nosotros los dejamos con algo del soundtrack de esta gran serie y regresamos con más... Viajes trascendentales aquí en celuloide. La
0: time for you to leave <laughs> Bueno, eso fue algo del de soundtrack de Kung Fu de 1972 y también un poco de La Leyenda Continua de 1992, si no me equivoco, que fue la primera temporada del, del Revival.
1: Exactamente. Y bueno, algo que se me pasó decir en el bloque anterior fue que parte del éxito de esta serie es que se combinó con varias cosas. Todavía estaba muy arriba el, el hype de Bruce Lee y todas las películas de, de artes marciales. El, el budismo que entró muy fuerte a Norteamérica por parte del movimiento hippie. Entonces, tener a este protagonista que tenía las armas, digamos, para solucionar los conflictos de manera violenta, pero que siempre optaba por la parte filosófica o por la parte pacifista porque se supone que eso es, ¿no? Este personaje, este monje, es un pacifista que va arreglando situaciones o conflictos a lo largo de su travesía. Entonces podemos ver que es como el, el vaquero solitario o este clásico sombrero blanco que... pero sin armas, ¿no? Su arma es la palabra y yo, yo, yo me quedé mucho con, con esta frase que, que siempre decía Que cuando uno quiere, que para iniciar un viaje de cien mil kilómetros Uno debía de dar simplemente el primer paso claro Y es una filosofía que sí, que a veces vemos retos imposibles Que vemos retos muy lejanos o que parecieran interminables Y lo único que tenemos que hacer es empezar ¿no? Así como empezamos ya hace 68 episodios, entonces hemos hemos dado 60 y con este estamos dando el paso 69. número 69 Exacto. de ese viaje que no sabemos a dónde nos lleve, pero que nos gusta compartir con todos ustedes.
0: Exactamente, y sí es, es bastante interesante, ¿no? Y también la otra es eso, al final por ejemplo, sí, de repente tenía que usar justamente estas habilidades marciales, pero también elegía, por ejemplo, no matarlos, ¿no? Era como no no voy a hacer eso porque no entrené para matar ¿no? que a lo mejor podríamos contraponerlo a lo mejor con alguien con un agente de la silla o algo así que usualmente es como pues sí nada más me entrenaron para eso voy y lo mato ¿no? porque es una tarea y se acabó para él no era como es una vida a pesar de que sea alguien que hizo algo que no está bien sigue siendo una vida humana entonces debo de respetar esa vida humana aunque desarme y le quite todo ese poder pero no lo voy a matar entonces, es interesante también de ese, de ese lado esta esta serie de Kung Fu
1: Exacto Y pues bueno ahora viajamos en, en el tiempo Viajamos A través de la psicodelia Y entramos al mundo de, de los dioses Y entramos al mundo de American Las idiotas American Gods Exactamente Lo que me gusta de esta serie Y que también conserva este Sentido del viaje del héroe pero aquí está... Es un hombre contra su destino. Tenemos aquí a... Nuestro protagonista... Que es Silver Moon. Shadow Moon. ¿no? Shadow Moon perdón. Silver Moon es otro.
0: Sí, sí. 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 A veces son este, crossovers. De, entre todo lo que, lo que hacemos de juegos... Y ver películas y todo. Sí, yo sí. Sí, también. Este... Me pasa.
1: Que aparentemente es... Es hijo de, de. miércoles, ¿no? El señor miércoles, que parece ser más de lo que. de lo que dice. Y reniega de su destino. Y busca no aceptarlo.
0: Al menos al principio, ¿no? Eso pues, es, es, creo que es justamente el, una muy buena premisa. Porque sí, también dirán, bueno, ¿y quién es este señor miércoles, ¿no? Y además también eso, todo lo que hay detrás. Y este es un gran personaje para mí, eh, Mr. Wednesday, es así el personaje definitivamente, pero al final todos los demás tienen también lo suyo, ¿no? Desde Laura Moon, ¿no? Que es esposa de, de Shadow, eh, los demás dioses, etcétera. Entonces va, vamos metiéndonos en, un, en una mitología que trae ¿O todo. Es sí, pues a lo que voy, que es esta mitología que, que Neil Gaima, que es el autor que escribió el libro o la novela y de la cual se basa las series. Eh, hizo esta nueva mitología basado justamente en eso que dices, ¿no? en las mitologías que ya existían, pero hizo una mezcla que es bastante interesante y yo podría decir es una mitología en sí misma ahora, ¿no? Y uh -huh. que también me, me salgo un poco del tema de la serie hacia el autor, hacia Neil Gaiman, porque la verdad es que es un más que es un gran escritor, también se ve como su interés por este tipo de dioses, ¿no? Porque ha escrito eh, libros, de, por ejemplo, de la mitología nórdica, como recontarlos o como rescatarlos, y, y eso es un poco el, el trabajo previo para después sacar American Gods ¿no? y que tenga esa profundidad y que puedas usar justamente a Mr. Wednesday y que después descubramos que, que tiene que ver justamente con esta herencia pues nórdica y que va a ser Shadow Moon y, y justo esas dudas ¿no? que como decías es el camino del héroe, decir pues no lo entiendo y no, y no entiendo por qué tengo que ir ahí y no entiendo nada lo que está pasando y estoy enojado, no lo que dice estoy muy enojado de no saber, al menos en la primera temporada, después en la segunda ya empieza, ok, a, a saber más y a, y a un poco abrazar ese otro lado que, que ahora es nuevo. Bueno, que ya no es nuevo para él, pero que antes no conocía, ¿no?
1: A mí lo que, lo que se me hace interesante es este, y me recuerda mucho a un juego de, de rol que se llama Zion, que tiene que ver mucho con nuestra fe. Y creo que tanto la serie no, nos habla mucho de eso, que en dónde colocamos la fe en nuestras personas. Y justamente colocarle la fe a ciertas cosas les da poder sobre nosotros o este, las levantamos al nivel de dioses. Y tenemos este conflicto que justamente nos recuerda mucho a Leada la la y la Odisea, donde... Hay un conflicto de dioses por intereses diversos y aquí tenemos el conflicto de los dioses antiguos con los dioses modernos, ¿no? Y ustedes dirán, no, pues, ¿qué, qué, qué podría ser considerado un dios moderno, no? El Internet puede ser considerado un, una deidad moderna, la los que, medios obviamente. de comunicación, uh -huh. este, la moda o todo eso que nosotros le, le, lo, lo ensalzamos el dinero, también podría ser considerado una especie de, de Dios moderno. Uh
0: -huh. Sí, ese, ese es justamente también un tema que estaba eh, reflexionando, que también por eso me gusta tanto esta serie, eh, de eso que estabas comentando, ¿no? de la atención. Eh, porque justamente, bueno, hay como muchos estudios ahorita precisamente con todo lo, lo que está sucediendo en el mundo, el tema de la pandemia que ya estamos en el segundo año y todo esto, ¿no? Eh, y justamente lo de social media, ¿no? de, de la adicción que existe tan fuerte de, de muchas personas justamente a los medios sociales, a las redes sociales todo esto, a las aplicaciones y demás, entonces justamente también American Gods medio toca eso, ¿no? porque por ahí Mr. World o después se convierte en Mrs. World este... También menciona, ¿no? ¿Por qué ya no están viendo lo que yo les digo que vean? O sea, ¿por qué no ven las noticias que yo quiero que vean? ¿Por qué no hacen eso, no? O sea, las personas en general. Y, y te das cuenta como esa maquinaria. Digo, si existe o no, no lo sabemos. Pero es interesante cómo lo presenta Neil Gaiman y, bueno, los productores en esta serie, ¿no? De que estás ahí en la atención y es como, no, yo quiero que vean esto. Y a veces así pasa. O sea, tenemos que ser muy... Muy críticos, ¿no? También de, de qué consumimos y a qué le estamos dando nuestra atención, que es una especie de, de alabanza, ¿no? Que es el worship, es justo lo que alimenta cualquier cosa, ¿no? Eso se me hizo muy interesante de, de toda la, la serie, y el libro, ¿no?
1: Y pues vemos a este Odiseo, que, que se podría llamar El Señor Moon también. Uh -huh que <risas> prácticamente va a la, a la deriva en este mundo intentando encontrar su identidad. Entonces, mientras el viaje de, del Kung Fu o de, 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 del monje anterior era un viaje hacia el exterior de llevar sus conocimientos al mundo exterior porque él llevó años y años tratando de conocerse a sí mismo y, y, y elevar su vida espiritual en este caso, tenemos lo opuesto, tenemos un hombre que vivía, digamos, de cierto modo, vivir por vivir, ¿no? Sabíamos que a su esposa lo engañaba y por lo visto eso pues no, no, no le afecta tanto, ¿no? Entonces tiene que, tiene que ir a ese mundo interior, a ese... ¿Cómo decirlo? A ese mundo espiritual que después se manifiesta ante, ante los ojos de los espectadores, ¿no? Y vemos cómo es... Presa de los caprichos de esos dioses internos
0: Sí, también en algún momento también él se cansa, ¿no? O sea, bueno, ya ahora hablando de la tercera temporada que justamente ahorita está en el capítulo 4 que acaba de salir eh, Pues vemos también esa parte donde él también ya sabe que tiene poder, ¿no? Sabe que tiene su propio derecho y tiene su propio camino Y él elige porque también empieza a, digamos, a decirle que no al señor Wednesday, ¿no? A pesar de que ya sabe una parte muy importante que lo une, no les quiero decir exactamente de qué es, por si no lo han visto, porque ese es un muy buen twist, ¿no? En algún momento dices, ah, ok, ¿no? Tiene sentido. Entonces, ya sabe esta información que los relaciona, pero él dice, yo elijo hacer esto y empieza como a hacer su camino, a pesar de que sabe que, que tiene que seguir, pues, conviniendo o volviéndose a saber con Wednesday. Y pues es muy interesante, ¿no? Seguir su camino a la vez de, este, pues, de alguna manera ayudar también a a los intereses de, de Wednesday, ¿no? Este, cuáles quieras que estos sean, que, que a lo mejor no sabe, y, y na, incluso nadie sabe, ¿no? Todos nos imaginamos y medio podemos decir, va hacia allá, pero nadie lo sabe con exactitud. Ah, Entonces, exactamente.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de American Gods. y Regresamos con un poco más de estos viajes, y que los dioses no los dejen a su merced.
2: and i'm free
0: Estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva Después de ese grandísimo cover Que es algo que hablábamos eh, en este corte musical Que American Gods tiene Un excelente soundtrack en sus tres temporadas Tiene bastantes covers Entonces también es bastante recomendable Sí, yo lo, yo lo tengo en, en, en mi Spotify Sí, no, no, no puede faltar Es Ajá. muy bueno La verdad
1: Y pues bueno Ahora nos vamos a una galaxia muy, muy lejana.
0: Hace mucho, mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo, o no tanto. No tanto,
0: exacto. Porque
1: tenemos que hablar de una serie que yo creo que ha sido de las más sonadas, en tanto este año como el año pasado, y porque tiene justamente estos elementos que la nostalgia con algo nuevo. No algo que creíamos que se estaba perdiendo en el mundo de, de Star Wars, porque muchos de, de los fans clásicos y, y también de los, de, de los nuevos, bueno, igual y los nuevos no lo comprenderían tanto, pero creo que ahí Disney se anotó un diezesote con el Mandaloriano y sus dos temporadas, gracias a, a John Favreau, que parece que está jugando con sus juguetes no sí. <risa> o sea, vemos a un niño jugando con sus juguetes o sea realmente es lo que lo que yo veo de esta serie retomando muchos elementos de lo que era el Star Wars original que era una cuestión de western intergaláctico
0: y que además pues tiene obviamente a este a este actor no que, que uh -huh. la me encantó no que su interpretación a pesar de que justamente Nunca le vemos la cara, ¿no? Entonces, eso también es como... Lo que en es, contados momentos, ¿no? En bueno, contados, en contados momentos. momentos, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, a lo largo, en realidad, el tiempo en pantalla, si lo contamos, no. es totalmente con el casco y todo esto, ¿no? Y quiere decir que su presencia y todo lo demás es lo que te da lo que está pensando, no. cómo va a actuar, entonces... Y bueno, eh, quería mencionar nada más de Pedro Pascal, ¿no? Que justamente desde que lo vimos en... Bueno, yo lo, yo lo conocí en, en Game of Thrones, ¿no? Como Oberyn, enfrentándose a la montaña. Y a partir de ahí, pues, sí, empecé a seguir un poco más su, su carrera. Y creo que, que fue un 10 un también eso, ¿no? El casting, que lo hayan puesto a él.
1: Sí, sí que, que de hecho hay una, una entrevista muy emotiva. este Donde él platica cuando, cuando le... le, le, le... Le dicen que está seleccionado para hacer el casting en el, en el mandaloriano, ¿no? O sea, si la pueden encontrar, si no, se las ponemos en nuestras redes sociales que aprovechamos, que es este Celuloide, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter. Y nos pueden contactar a través de contacto punto live para saber todos sus comentarios.
0: Así es. Y bueno, también, este pues, como... La mención de Pedro Pascal, pues obviamente él es eh, originario de Chile, ¿no? Entonces también es un, una, una parte de los latinoamericanos, ¿no? Nos identificamos, este pues con él, ¿no? Que haya llegado hasta ahí, que haya estado... Que tenga ese tipo de roles, creo que es, es de reconocerse. Entonces, pero bueno, yendo hacia el Mandaloría, el mandaloriano, creo que sí, en efecto, es un, un acierto este este feeling de western, ¿no? Que también hablábamos, se parece un poco a... Kung Fu, ¿no? En el sentido de que es alguien que va por ahí. En este caso no es por América, sino por sí, diferentes mundos. Por la galaxia. Exacto, <risa> por la gente. galaxia. Y que pues al final tampoco es un monje, ¿no? Él es más bien, pues es un... Ni pero, pero existe cuenta... un credo. Exactamente. Sí,
1: hay un seguro. credo, hay, hay una creencia este, filosófica ahí, o sea, no es de gratis.
0: Sí, de hecho la frase es, es genial, ¿no? O sea, This is the güey, o sea, y todo lo que se construye... En, eh, alrededor de ello es, es genial también ¿no? O sea, de sí, uh -huh. esa es la forma A veces es lo que tienes que hacer Como llevarse, ¿no? Al, al bebé, al famoso bebé, ¿no? este Te lo tienes que llevar es, Así es, es el camino, ¿no? Y es como, pues sí, sí, sí es lo sea, que sí, tienes sí, que sí. hacer güey.
1: Tienes que hacer Y, y nos da y, y nos da estas ondas Este Igual y, y, y no llega a ser Completamente Este... Estos términos grises de la moral, ¿no? O sea, de repente sabemos que a este mandaloriano lo están buscando en ciertos lugares por ser un cazarrecompensas y en otros, pues, también este, lo apoyan, ¿no? O sea, entonces tiene ahí cierta reputación en la galaxia. A veces actuará en su favor y a veces actuará en su contra.
0: Así es, y él tiene también que, que ver, ¿no? Cómo va a actuar, porque también no siempre es... Justamente, bueno, soy un pistolero intergaláctico y ya, ¿no? Desenfundo y ya. Sino a veces es cuál es la estrategia, la mejor estrategia para salir vivo y para lograr el objetivo, ¿no? Y de repente cuando ya tiene al bebé, para que los dos salgamos vivos, ¿no? Y, y para protegerlo. Ajá. Entonces, me gustó también ahí la, la participación, o bueno, cuando sale a Soca, por ahí, este, creo que... Sí, en, la,
1: en, la, en la segunda temporada tenemos a, a este personaje que que es ya de esta nueva ola, ¿no? O sea, porque es es alumna de de Anakin, ¿no? Cuando en un principio no se suponía que no había llegado a ser maestro, entonces nos dan ahí, este, no, no, nos empiezan a dar nuevos ganchos y, y y sobre todo el cómo el cómo integran a distintos personajes, porque también tenemos a personajes de la serie de Rebels y de Clone Wars que se reintegra, ¿no? En más que nada en la segunda temporada, como que le dieron un poquito más de libertad a este Jon Fabru. Y este lo que también veo es que prácticamente la primera y segunda temporada son muy parecidas. Por ejemplo, el capítulo 5 de la primera, me parece que es la del huevo, es muy similar al capítulo 1 de la segunda temporada. Nada más que transforman la escala de la situación.
0: Sí, como que la magnifican y meten muchos más elementos ahí, ¿no? Pero tiene como la misma estructura y como el mismo... Pues sí, como no la misma historia, pero sí la misma estructura, ¿no? Ajá. Sí, y también pues obviamente lo que hablábamos también eh, los, en, durante los cortes, pues el tema de hasta cuándo va a salir, ¿no?, la la siguiente temporada, pero obviamente pues va a haber antes todo lo demás que tienen planeado, como lo decíamos, no el libro de Boba Fett. Sí, lo... está
1: la de Sheriff de la República y por lo visto también hay serie con Diego Luna. ¿No? Sí. Que nos va no, nos va a hablar un poquito más de las de las aventuras de, de este personaje que a muchos les gustó, otros dicen que que no. O sea, ha causado ahí este en lo personal a mí sí me gustó tanto Rogue One como Como la actuación de Diego Luna uh -huh. Y pues a ver qué nos tiene Disney preparado para esta nueva etapa
0: de ¿Sí? series Sobre todo de series, no creo que el tema ahorita de ah. películas lo van a dejar un poco eh, Le van a dar yo creo que un tiempo y después lo van a retomar Si van a sacar nuevos episodios Entonces ahorita creo que es mejor tener series porque pues es una continuidad diferente también puedes liberarlas de manera diferente si ya tienes Disney Plus y todo esto, ¿no? También está viendo que hay, van a ser una de, de Ashoka, precisamente. Entonces también está también va a estar bueno, ¿no? O sea, hay como mucho, mucho más después de, del Mandaloriano, después de la segunda. Entonces, veamos hacia tú, dónde. Para, hacia dirán. para ampliar este universo, a ver si repiten
1: la fórmula o van a explorar otros caminos.
0: Así es, porque yo también creo que en algún momento, o sea, puede llegar a. A, a caer, ¿no? En una especie de valles y continúan como con el mismo Con la misma estructura, tienen que por ahí tener Un giro, ¿no? Porque van, O sea, van súper bien, pero si en algún momento si, si la tercera es como similar La estructura, podría también decaer Incluso la, la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que van a preparar algo ahí eh, A lo mejor un sí, tipo crossover Algo por ahí interesante
1: Exacto Obviamente todas estas series O todo este universo de series este, van a tener como sus episodios en conjunto y pues todo es para ampliar digamos esta etapa de la de la nueva república no o de lo de la república que se está formando en la en la galaxia y quién sabe no o sea igual y nos llevan a otros momentos de, de la historia y tengo que hablar de, del símil entre el, el último capítulo de el mandaloriano, ¿no? con Ron One, ¿no? Prácticamente vemos ahí un, un espejo de de, de de serie o bueno, de escena, mejor dicho ¿no? Vemos vemos prácticamente la misma escena, la misma estructura, nada más que una nos llena de esperanza y la otra nos la quita
0: <risa> La otra te <risa> la arrebata <risa> Completamente Así como, como un dulce a un bebé <risa>
1: <No>. <risa> y yo creo que tanto lo dijo lo, lo dijo este, este este ah ese me fue el nombre del actor que hace o a Luke uh, este. Mark Hamill Mark Hamill cuando, cuando vio el, el episodio dijo fue un fue un gran regalo y lo mejor es que reivindicaron al personaje no porque él está un tanto triste porque en las últimas este eh, películas, pues lo ponían como un viejito amargado y digo al fin y al cabo, pues él es un actor y pues tiene que hacer lo que el director. Sí, lo que no. dice el
0: papel, claro.
1: Lo que dice el papel, aunque él se haya quedado así como, oye, pero esto no lo haría el personaje, ¿no? Claro. O sea, llevo, llevo conociendo el personaje, no sé, 40 años.
0: Ajá. Sí, ya sabes, te metes en ese espacio y puedes también colaborar, ¿no? Ajá. y no le, a él no le pareció como hacia donde lo habían llevado
1: y ahora con, con John le, le da las gracias a John Favreau y dice gracias por reivindicar al personaje ¿no? entonces
0: sí, esa es una de las también joyas dentro del universo Star Wars ¿no? o sea que sea reivindicar reivindicado ese personaje y pues obviamente eh, como cómo fue ese final ¿no? como decíamos, no los vamos a dar spoilers si no lo han visto pero Vean ambas y ahí nos dicen cuál es cuál <ríe> y qué sintieron con cada una de ellas.
1: Y pues bueno, ahora nosotros los dejamos con algo de El Mandaloriano y regresamos con más series aquí en Celuloide. La otra, La otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva con nuestro último bloque. El que Ajá. es gustado por muchos de ustedes.
1: Las recomendaciones.
0: Así es. Entonces. Pues bueno,
1: de, de la serie de, de, de Kung Fu, pues se pueden echar cualquier episodio. La verdad, la estructura es muy, muy similar y cada uno de ellos tendrá algún proverbio budista. Que si están en el momento justo de de su vida les hará mucho sentido si no, 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 lo entenderán así es de la serie de American Gods, pues yo digo que se las he hecho en toda pero si les gusta más o menos ese ese estilo yo les recomiendo la serie de Good Omens que es una serie similar por así sí. decirlo sí tiene igual, no, sí, tiene es igual. Escrita por Terry Pratchett ¿No? Basada en la novela de Good Omens Donde vemos la amistad peculiar Entre un ángel y un demonio A través de la historia
0: Sí, y también está buena Y también justamente ahí Neil Gaiman, ¿no? También junto con Terry Pratchett, ¿no? este Bastante buena, pero esa ya no la Renovaron, la lamentablemente y este, pues ya creo que hasta ahí quedó en la primera temporada, pero también estaba interesante, ¿no? Ahí cómo, cómo jugaba sí. con ella. Entonces también sí, definitivamente recomendada. Eh, yo de, de American Gods, el capítulo 8 se los recomiendo, por ahí tiene, tienen que ver qué pasa con una lanza, con un leprechaun y con el señor Wednesday. Exacto. Y finalmente del
1: Mandaloriano, yo les recomiendo el capítulo 1, o sea, el primerito que nos... Marca mucho de, de lo que va la serie, recupera este sentido de western. Y aparte está dirigido por, yo creo que ahorita uno de los mejores directores que podríamos tener actuales. Que es Taita Waititi, aparte que le presta su voz al, al robot que sí. ahí aparece.
0: Sí, eso es un buen dato. Yo no lo sabía, entonces está bastante interesante eso, así que... Ese capítulo, y bueno, también se pueden de la segunda temporada. Bueno, es el capítulo 10, es el episodio 2 de la temporada 2, o sea, es el capítulo 10, el eh, pasajero. <ríe> sí, es el capítulo 10 de todos, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. por ahí el bebé hace algunas cosas indebidas, pero que de verdad está muy, muy chistoso. Que hubo por ahí un tema de que polémico, pero bueno, creo que a veces nos tomamos demasiado en serio.
2: En serio, la las física, series.
0: La física, <risa> ¿No? Entonces, sí. pero bueno, recomendado es gracioso y pues ya tienen que ver para este fin de semana, ¿no?
1: Exactamente. Pues
0: bueno, yo soy Roberto Uribe y yo soy Bala Mendoza.
1: Gracias y hasta la próxima. Celuloide. La otra
2: perspectiva. Celuloide. La otra, la otra perspectiva.
1: perspectiva.